0: Estás escuchando Las Desobedientes
1: Guerrilla con letra feminista
0: Nosotras somos Liliana Papalotl Y Marianela Villa Síguenos en nuestras redes, estamos en Twitter como Arroba MX En
1: Facebook como Las Desobedientes Guerrilla con letra feminista En Instagram como Las
0: Desobedientes
1: Y nuestro blog LasDesobedientesGuerrilla.blogspot.com
0: Escucha nuestro nuevo capítulo
1: Ya estamos en un nuevo episodio de Las Desobedientes... ...Guerrilla con Letra Feminista. Nosotras somos... Marianela Villa... ...y Liliana Papalotl. El día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, Mané? Vamos a hablar de un tema que nos preocupa y nos duele bastante. Es un tema que está relacionado con el, el trabajo que hacen las mujeres históricamente, al interior de las casas. El trabajo de Ama de Casa, que pues está muy invisibilizado y que alrededor de él hay una serie de problemáticas eh, de las cuales queremos hablar en este episodio. Así que nos vamos a arrancar con un texto que tú escribiste
0: para introducirnos ¿no? de forma muy muy concreta y también pienso muy profunda el tema
1: el trabajo de ama de casa es un trabajo exhaustivo demoledor no termina nunca es invisibilizado no reconocido como diría mi mamá solo se ve cuando no se hace y para rematar no es remunerado en pocas palabras es trabajo esclavo se cree que las mujeres tienen obligación de hacerlo. Es su labor, su destino. Las mujeres, amas de casa, son el soporte físico y emocional de los integrantes del hogar. Abuelos, hijos, marido y agregados. El soporte, apoyo, aliento e impulso que las mujeres hacen a los que salen a la calle a trabajar o a estudiar es una labor menos que invisibilizada, es peor aún, ni siquiera aparece en el imaginario colectivo, es un algo que ni siquiera tiene existencia y si en el imaginario ni siquiera existe, entonces ni siquiera puede verse, menos aún valorarse, sencillamente no entra en la cabeza que eso sea una labor concreta, real, vital, poderosa, necesaria y valiosa. ¿Qué pasaría si las mujeres amas de casa se pusieran en huelga? ¿Lo demás seguiría funcionando, en verdad? ¿Qué soporta la economía mundial? ¿Qué pasaría con todo el trabajo de especialización que las mujeres hacen al interior de las casas? ¿Qué pasaría si se monetizara el trabajo hecho al interior de las casas? especialidades maneja al dedillo un ama de casa? ¿Cuántas profesiones ejecuta? ¿Qué pasaría si las amas de casa tuvieran derecho a un sueldo? Claro está
0: que el asunto viene atravesado por muchas cosas. El capitalismo nos arrolla a todas y todos por igual. Los hombres con trabajo remunerado no están exentos de la explotación y golpes del capitalismo. Se meten unas madrizas demoledoras también al salir a la calle a trabajar. Pero las mujeres están en una situación de vulnerabilidad y precariedad aún más terrible. El golpe del capitalismo, los golpes del machismo y la estructura económica patriarcal generan que los hombres crean que ayudan a sus mujeres, al darles unos pesos con los cuales ellas deben resolverlo todo. Administrar el dinero es trabajo. Coordinar un hogar es trabajo. Ejecutar las tareas necesarias para el funcionamiento del hogar es trabajo. Cuidar, educar, acompañar, dar aliento, coaching, lavar, limpiar, acomodar, organizar, coser con S, coser con C, ir de compras, sanar, llevar a las niñas y niños a la escuela, dar teta, pensar en lo que se debe comprar, organizar el menú de la semana, administrar los recursos, cambiar pañales, hacer hogar y demás verbos y actividades que podrían agregarse a esta lista son trabajo.
1: La injusticia capitalista y patriarcal a la que están sometidas las amas de casa es terrible y además de todo deben cargar con los estigmas y adjetivos de violencia económica patriarcal, como por ejemplo, eres una mantenida, tú ni trabajas, solo estás en la casa, solo te encargas del hogar y demás frases horrendas. Además de esto, ¿qué pasa con el deseo? ¿Qué pasa con las aspiraciones? ¿Por qué las mujeres caen en las garras del tener que apuntalar un hogar? ¿Cuáles son los mandatos de género que, inculcados desde chiquititas, se nos inyectan como destino? El costo de todo esto es altísimo. El trabajo esclavo, invisibilizado, disminuye todo aliento de vida, de seguridad, de autonomía. Destroza la confianza en las potencialidades Disminuye y lesiona el amor propio y entristece Deprime profundamente El trabajo de una mujer ama de casa Debería de ser uno de los mejores remunerados del planeta Las que crean un hogar Quienes lo apuntalan Las que organizan el caos Todo para que los demás salgan a enfrentar el mundo terrible son las mujeres, y además de esto habría que añadir el trabajo corporal de la reproducción. ¿Cuál es el costo de esto, en la piel, en los huesos, en el tiempo invertido? El camino es largo aún. El trabajo de los feminismos y estudios de género son vitales para poner en cuestión todas estas estructuras culturales, económicas y políticas que dejan a más de la mitad de la población en una precariedad y despojo aniquilante. Y para rematar, la misoginia, pilar del patriarcado, cargar con la angustia de que puedes o no volver a casa.
0: Cargar con el terror que te desaparezcan a una hija o de que te la violen, te la torturen o te la maten. Urge una revolución feminista, urge tener pensamiento crítico con perspectiva de género, urge una revolución amorosa económica urgen escuelas de feminismo por todas partes urge que la educación básica media y superior tenga una perspectiva feminista urge que los feminismos se expandan por el mundo como una hermosa raíz de jengibre urge hermoso texto de Marianela Villa para hablar y adentrarnos de pues de todas las chingaderas que viven la mayoría de las amas de casa.
1: Sí. Sí, pienso que algo que es muy duro, o que ha sido muy duro, es darme cuenta de que en verdad no existen protocolos, digamos, de seguridad con respecto a a los derechos que las mujeres amas de casa eh, deberían tener. Hace unos años, en la Ciudad de México, se empezó a movilizar algo que no sé aún si es ley, pero creo que pretende o pretendía hacerlo con respecto a los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Yo cuando leí por primera vez eso, Pensé que se refería a, a todas las trabajadoras del hogar ¿no? Incluidas las amas de casa Y después descubrí que se refería a las personas Mujeres mayoritariamente Que son contratadas para hacer eh, las labores en el hogar Pero que, bueno, no son, digamos, de la familia ¿no? Eh, y, y yo me ponía a pensar que, bueno, que esas esas leyes o legislación al respecto de, la, de los derechos de las personas trabajadoras del hogar son urgentes eh, porque también sufren de, de diversas violencias, de violencia económica, de falta de derechos. Eh. Violencia física, psicológica, muchas incluso violencia sexual. Exacto. y y creo que esa lucha es vital, urgente y necesaria, ¿no? Pero me seguían faltando o nos siguen faltando los derechos de las mujeres eh, amas de casa, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué ellas no pueden tener derechos? ¿Por qué ellas no pueden tener un sueldo? ¿Por qué ese trabajo que es tan demoledor, tan tremendo, por qué ese no está remunerado, ¿no? O sea, de pronto sí me imagino un mundo en donde, bueno, las mujeres que, que por ciertas circunstancias deciden ser la que, las que apuntalan el hogar, hacer el trabajo en el hogar, ¿qué diferente sería el mundo si tuvieran un, un pago, no? Si tuvieran seguro social, por ejemplo. Si yo fuera... ¡Vacaciones! Eh, ¡Exacto! Un día de descanso en la semana. ¡Exacto! Porque ni, ni siquiera si van de vacaciones descansan, ¿no?
0: Exacto. En el caso. Y bueno, también, digo, como un paréntesis, las mujeres que te tienen un trabajo donde sí les pagan y que además son amas de casa, ¿no? O sea, es como tener dos trabajos las 24 horas del día.
1: Exactamente. Y también la cosa de, de que ni siquiera ese trabajo se ve. Ni siquiera se valora, por eso en el texto estas frases horrendas, ¿no? Sobre, pues si tú solo estás en la casa, pues si tú no haces nada, si tú tú solo... O sea, ni siquiera es como, ¿tú trabajas? ¿Tú a qué te dedicas? No, no, yo no trabajo, yo soy ama de casa,
0: ¿no? Sí, se subestima muchísimo las, a las amas de casa, y también pienso que se, se menosprecia tanto el trabajo del hogar, se subestima tanto que se piensa que cualquier persona lo puede hacer, ¿no? hay un menosprecio contra las mujeres tan brutal que y hay otras frases como, pues, hasta tú lo puedes hacer, ¿no? O sea, si tú lo puedes hacer, no debe de ser difícil. Y cuando yo veo a las amas de casa expertas, la mayoría de mi familia, por ejemplo, o en primera instancia, wow no! O sea, la forma a mí me parece brutal, la energía que se necesita, la experiencia, el talento para hacer tres comidas al día... Para no ser repetidas, perdón, para ser sanas, pero también para ser eh, ricas, ¿no? de buen gusto, de buen sazón. Esta eh, opresión maquiavélica en contra de las cocineras, ¿no? que, sí. que está muy salado, o le faltó sabor, o ¿no? Se te quemó un poquito. Se te quemó, como que este menosprecio a las mujeres que cocinan, por ejemplo, que es solo una de las grandes actividades que hacen. Sí. Y que pienso mucho en las mujeres que tengo cerca, ¿no? Que siempre preguntan, que se mataron en la cocina eh, quemándose los brazos, eh, con mucho calor, eh, molidas los dedos, la espalda, y que preguntan les gustó, y que siempre hay como una cosa de, pues, sí, ¿no? Y no ven todo el trabajo que hay detrás de eso, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Eh, justo tenía como un pensamiento Tal vez muy básico Acerca de cuánto, cuánto tiempo Invertimos las personas Los seres humanos En hacer labores básicas como la alimentación O ir al baño ¿no? uh -huh. <risa> O beber agua o, o sea, pensaba que nos lleva Mucho tiempo hacer esas cosas ¿No? Y, y que puede parecer ridículo cuando lo comparamos Con todo el trabajo que tenemos que hacer Para otras funciones, para ganar dinero Por, por ejemplo, ¿no? Y que como las amas de casa, ¿cuánto tiempo invierten en hacer el desayuno, la comida y la cena, y luego lavar los trastes, no ir al mercado? O sea, solo la en la acción comida, por así decirlo. Ahora, con lo de la pandemia, pues hay muchas críticas, ¿no? Y muchas bromas alrededor, y muchos dolores alrededor de lavar y lavar y lavar los trastes, ¿no? Y es como una pizca de lo que las amas de casa han vivido durante años.
1: Sí, totalmente. Y pienso que también aquí se nos atraviesa el gran tema eh, de pues de la de los mandatos de género, pero también de la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Eh, por ejemplo, yo, yo me acuerdo que con un novio muy macho que tuve, eh, incluso la ida al mercado, aunque me llegara a acompañar al mercado, Toda la labor de, de decisión, de escoger, de ver cuál era, eh, como dicen, como se dice, ¿no? la marchante o el marchante, el, el mejor lugar donde comprar, qué comprar, cómo comprarlo, todo eso es conocimiento. Y, y, y es conocimiento que por supuesto que me lo pasó no mi papá sino mi madre y mi madrina y mi abuela, ¿no? O sea, ese, esa sabiduría, ese conocimiento porque de verdad, o sea, si puedes ver a hombres, es que no es un no es falso esto, hombres en el en el súper no teniendo ni puta idea de qué comprar y menos aún de cómo comprarlo, ¿no?
0: Y que eso puede hacer la diferencia no solo en los precios, sino en la calidad de lo que quieres. ¿no? Claro. como que una siempre se hace sus modos con, con el detergente o con la fruta o no, o sea, siempre como que compraste el aguacate para hoy es para la próxima semana, no <risa> o sea, que son cosas que parecen ridículas o, o están tan normalizadas y tan menospreciadas que no se les ve en su relevancia, ¿no?, a menos que el señor eh, no le guste el corte de comida, el corte de la carne o algo que siempre su mamá hacía, ¿no? Por ejemplo, o el queso está muy salado, ¿no?
1: No es como el de mi mamá. No es
0: como el de mi mamá o no es como el que, el que yo estoy acostumbrado. Y es como, pues sí, es que invertir el tiempo en hacer las compras requiere de mucha, mucho, mucha experiencia y muchos conocimientos, ¿no? Y que las mamás como lo hacen ya con los ojos cerrados, bueno, con las mamás me refiero también a esta categoría de amas de casa, pues, ¿no? Eh, se menosprecia muchísimo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando era adolescente, por cuestiones de la vida, eh, yo tenía que hacer las compras, ¿no? Y muchas, mucho tiempo hice yo la comida. Y mi mamá la verdad es que es una gran, gran cocinera, ¿no? Y yo, pues, era la que tenía el tiempo libre para hacerlo, porque, pues, solo estudiaba, por así decirlo, y estaba en la prepa, y aprender a comprar es todo un tema, por más que yo conocía el mercado y mi mamá me decía con quién y dónde, y el mercado al que íbamos está muy, eh, tiene muchas opciones, ¿no?, no es, no es como otros mercados donde es complicado incluso encontrar cosas, era muy difícil, ¿no?, o sea, tienes que tener como un sentido de precios, de peso. Luego hay gente que te quiere vender mal las cosas, contar el cambio. O sea, es toda una actividad que requiere de mucha energía y solo es eh, con, conseguir los insumos, ¿no? ¿no? es hacer un mole, ¿no? O sea, no sé, pienso como estos platillos hipercomplicados, ¿no? Eh, es, es, es toda una situación que es cabrona, ¿no? O lavar la ropa, ¿no? No mezclarla, que no se desgaste, hay ciertas telas que no necesitan los mismos tipos de lavado, eh, no los uh -huh. puedes dejar al sol, hay cosas que no se pueden planchar, hay cosas que no puedes mezclar con ciertos químicos, o esto que se hizo viral, no sé qué tan viral se hizo, pero a mí me dio mucha risa, que segura, o sea que cuando se lo llegué a comentar a una experta casi casi me ve con cara de estúpida, ¿no?, <risa> Y, y, tenía toda la razón que se, que se puso en redes como esta cosa de no mezcles ajax con cloro y, y, y no cierres las ventanas, ¿no? Entonces. Y que es una auto, no sé, autocolapso, es casi un suicidio, ¿no? Porque estás mezclando químicos muy fuertes que te pueden intoxicar claro. de forma muy grave, no tanto como una relación este con un hombre, ¿no? Eh, pero sí te pueden intoxicar de forma violenta, ¿no? Al punto, al punto del desmayo. O sea, mezclar cloro con Ajax, Cloralex con Ajax, no lo hagan nunca. Y si lo van a hacer, tienen que ventilarse. Y parecen cosas ridículas,
1: ¿no? Pero no lo son. No. Y claro, la, la pandemia puso en evidencia que como un montón de gente que no se dedica a cosas del hogar, estaban dentro del hogar teniendo que desinfectar por pues por vida por, por, o muerte, exacto, por sobrevivencia, sí. pues estaban sucediendo accidentes o cosas graves. Por eso supongo que salieron todas estas infografías, ¿no?
0: Exacto. Y, y también cosas como que se pueden solucionar de forma casera, ¿no? Entonces, es, es tanto el menosprecio en contra de las personas que son expertas y que se dedican a hacerlo, y que hay incluso una... Se formula una culpa, ¿no? Con respecto a las, a las amas de casa donde nunca van a alcanzar la perfección. Y siempre se les exige esa perfección.
1: Claro.
0: ¿No? Y se les esclaviza de forma terrible. Yo me acuerdo de una, una comida que tuve con unos amigos. Yo solo conocía a dos personas en esa comida, ¿no? Y éramos como diez. Y había un tipo asqueroso... Eh, que tenía como cerca de 40 años, ¿no? Eso después lo supe porque mi amigo se lo cuestionó. Mi ex amigo se lo cuestionó. Y entonces él decía que, que le, le daba mucha risa contarnos que su mamá le seguía lavando la ropa, ¿no? Cuando él no vivía con ella y donde evidentemente él no le pasaba un quinto. Yo me imagino que ni le daba para el detergente, ¿no? Que usaba para su ropa. Y le daba mucha risa como esta exigencia a que la ropa tenía que lavarse de cierta con ciertas características. Y él era, tenía un puesto muy bueno en un museo, ¿no? Y se las daba de. pues nada, era un clas, clasista de mierda, donde su ropa pues era cara y su mamá se la tenía una obligación por Lavársela con todos los cuidados que ésta requería Y parece como un caso aislado ¿no? Y bueno, mi amigo le, o mi ex amigo Le hizo ver como O sea, a nadie nos dio risa en la mesa claro. Y a mi ex amigo me, me da risa decir eso Mi ex amigo le hizo notar Que era un irresponsable de mierda Y que no solo no nos daba gracia Sino que era bastante terrible Lo que él estaba haciendo ¿No? Él estaba exigiendo. A su mamá ¿No? y que él se las llevaba cada día, y que, y entonces yo pensaba como para una mujer que es madre le cuesta mucho trabajo ponerle límites a la explotación de los hijos, ¿no? Sí. O cuando yo en broma le decía a mi suegra, ¿no? de eh, Ella es, es de los dobladillos, ¿no? Sí. Y entonces que decía, los dobladillos, yo soy muy buena, y hay muchas formas de hacer los dobladillos, y evidentemente ella es experta no solo en hacer dobladillos, sino en muchas cosas de industria, del vestido, ¿no? Eh, yo soy totalmente, o sea, por más que lo intento, no puedo hacer un dobladillo bien, ¿no? Tampoco lo he intentado tantas veces, pero las veces que le he intentado, que, han sido, que no han sido pocas, no me sale, ¿no? Y entonces yo le comentaba que hace muchos años mi mamá como que ya me decía, güey, ya estás grande, deberías de aprender. Y yo en serio lo intentaba y no podía, ¿no? Y entonces mi mamá como que ya desesperada me dijo, bueno, yo lo voy a hacer ya, pero te voy a cobrar. Y me cobraba 20 pesos, ¿no? Por pantalón. Aparte yo ya estaba bastante grande, ¿no? Estoy diciendo, ten tenía 8 años. Y entonces, no, ya tenía más de 25 y necesitaba los dobladillos para una ropa que me había comprado, ¿no? Y entonces yo, yo pensaba, bueno, pues, contrato a alguien, ¿no?, para que lo haga. Y me dijo, no, mejor págame a mí, ¿no? Y a mí se me hizo muy justo, yo de hecho ya trabajaba, ¿no? Se me hizo muy justo pagarle por hacer eso, ¿no? Eh, porque, pues, es una chinga, pues, ¿no? Y entonces recuerdo que mi suegra hizo una cara como, en primer lugar, como de, ¿qué? ¿Cómo una madre le puede cobrar a su hija, no? O sea, pero fue segundo y medio de eso... Y después, pienso, digo, jamás me lo contó, pero pienso que su tren de pensamiento era todo el dinero que ella pudo haber ahorrado si hubiera, si hubiera cobrado todos los dobladillos que ella ha hecho no a lo largo de su vida como ama de casa, ¿no? Por decir, una de las actividades que podía haber cobrado. Y esto no deja de ser, pues, entre comillas, chistoso, pero, pero sí hay una carga muy contundente acerca de este trabajo que no es pagado y que si las mujeres buscaran un intercambio eh, o un pago, ¿no? Un intercambio monetario o no, siempre hay como una cosa de castigo,
1: ¿no? Sí, y creo que en esta anécdota que, que cuentas de tu mamá y tu suegra, este, justo hace que emerja el asunto del ¿Qué pasa si monetizamos cada acción? Eso sería una chido hacer este ejercicio, monetizarlo, ¿no? Ver todas, como amas de casa, ver todas las actividades que realizamos y qué pasa si les ponemos un, un precio, ¿no? Que Con el dobladillo, con el arroz que se cocina, con las... Eh, e incluso también hacer el, el desglose de rubros de las cosas que se hacen. Es que es muy fuerte, por eso esta frase que dice mi mamá me causa tanto sentido, ¿no? El trabajo de ama de casa solo se ve cuando no está hecho o cuando no está perfectamente hecho, ¿no? Entonces, eh, creo que si hacemos una lista, pero de verdad, eh, eh, minuciosa de todas las acciones que se hacen como ama de casa y luego le ponemos un precio, ¿no? Sí. Ahí podremos ver la dimensión de lo que estamos hablando. Por eso hay muchos hombres machistas que no comprenden eso. Se les hace fácil. Creen que el papel de baño llega solo a, al baño, ¿no? Por ósmosis. Creen que los trastes se lavan eh, una vez por semana. ¿O que, o que con una vez que lo lavan o dos o tres... Eh, con, eso ya, con eso ya cumplieron su cuota. O sea, los trastes verdaderamente es desayuno, comida y cena de siete días a la semana, más agregados que el cafecito, que tal, 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 ¿no? O sea, de verdad, lavar trastes, por eso hay en un restaurante hay una persona, o dos, o tres, depende de, de la dimensión del restaurante, encargadas exclusivamente a lavar la losa ¿no?, que le llaman. Laverlos. Entonces... Y bueno, las damas de casa no solo hacen eso. Por eso los hombres no comprenden. Dicen, pero es que si, si yo soy el que sale a trabajar. Oye, ¿qué tal los güeyes que no solo no lo hacen, sino que
0: se vuelven expertos en, en criticar? O sea, son críticos especializados de las labores del hogar cuando nunca las han hecho. Claro. ¿No? De, claro. hijo, es que no sabes trapear. Bueno, pues ten el trapeador. No, 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 no yo no sé. O esta excusa que yo he escuchado que no es nada en broma de si supiera hacerlo haría, pero no lo sé hacer, ah, claro. ¿no? Pero se vuelven críticos hasta de, o sea, yo he escuchado a parientes míos, hombres, que se ponen a criticar la comida de las mujeres, de una forma, o sea, mm. que, que rayan la crueldad. También he escuchado a mujeres ser muy crueles en sus críticas en contra de la, del arte culinario, ¿no? Uh -huh. Pero por decir algo, ¿no? O estas críticas entre mujeres de que creo que lo hemos hablado en otros podcasts, de lo limpia que tiene que estar la casa, ¿no? Que se vuelve como una, una exigencia vital de las mujeres, ¿no? O sea, qué padre que seas profesionista, qué chingón tu doctorado, tus hijos son hermosos, pero qué onda con el polvo de la sala, ¿no? Claro. Que hay una sobre, sobre, sobre exigencia, ¿no? Y que de qué le... O sea, yo he escuchado cosas como, ¿de qué le sirve ser tan exitosa en el trabajo si no sabe cocinar? Entonces siempre debe haber un menosprecio, no importa lo que hagan las mujeres, no importa lo que hagamos, siempre hay un menosprecio, ¿no? O estas frases super culeras de, eh, cocinaste algo rico, entonces ya te puedes casar, ¿no? Ajá. Que ahorita había visto como varias rebeldías con respecto a esas frases hechas, ¿no? De, ¿cómo que ya me puedo casar? Ya puedo ser libre, ¿no? Ya me puedo independizar, claro. ya puedo hacer otras cosas, no casarme.
1: Ya ser esclava de De, tu de güey,
0: alguien, o... Ajá, de un güey, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ¿cuáles podrían ser como las soluciones, no? Porque los trastes no se acaban, ¿no? Las mujeres, pues, no pueden matar a sus hijos, como Medea para que desaparezcan todos los uniformes que hay que lavar, todas las tareas que hay que hacer y todos los eh, calcetines que hay que lavar a mano, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se puede equilibrar de alguna forma el trabajo tan invisibilizado, tan menospreciado, tan esclavizante de las amas
1: de casa. Yo pienso que, que, que una forma de empujar muy fuertemente para poner el tema en la mesa es eh, tiene que ver con, con escribir un, un, una ley, o un ¿cómo se le llama? Cuando se pretende que sea una ley, pero todavía no, no lo es. Eh, bueno, no, 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 no sé el nombre, pero escribir algo que, que se metiera al Congreso y empujar para que las mujeres amas de, de casa tengan un sueldo pagado eh, por el Estado. Porque definitivamente todo ese trabajo soporta la economía mundial. Y creo que eso se puede comprobar. Como sí, sí, he
0: comprobado, sí, se puede, en tanto se puede cuantificar, que es lo que decías hace un rato, es decir, cuando tú sencillamente vas a ver las lavanderías, ¿cuánto cobra una lavandería que paga? Que es por kilo, o por edredón, o por, ¿no? Uh -huh. Depende del material, depende del tamaño, no es lo mismo un vestido de novia que una botarga, no es lo mismo una botarga que un saco de lino, no es lo mismo un saco de lino que un saco de lana, o sea, si sí tienen las lavanderías, tienen muy claro, y qué chingón, una categoría muy específica y muy exacta. Eh, eso se puede cuantificar y se, de hecho se ha hecho. O sea, se, en México, en el caso específico de México, se, gana, se ganaría más, o sea, más bien, se gana más eh, en el trabajo no pago de las mujeres, el pago regalado de las amas de casa, que en las remesas, por ejemplo. ¿no? O sea, el producto interno butron, bruto perdón, no, se equiva, no es equivalente a todo el trabajo que hacen gratis las mamás. O las amas de casa, ¿no? Bueno, que las amas de casa no todas son madres, ¿no? Obviamente. Pero ahí se trabaja tanto y de forma tan literal, gratuita, que sí se sostiene eh, la humanidad a partir de ese trabajo no pago, ¿no? Claro. Entonces, o sea, ya lo han dicho otras teóricas, obviamente, ¿no? Eh, acerca de cómo la humanidad se sostiene, el capitalismo que es el hermano favorito del patriarcado se sostiene a partir de todo el trabajo, por ejemplo, de cuidados que hacen las mujeres de forma gratuita y que no solo lo hacen de forma gratuita, sino que aparentemente, bueno, aparentemente, socialmente hay una regla de... La obligación de las mujeres, ¿no? Claro. En, con respecto a los cuidados y con respecto a ser amas de casa, ¿no? Entonces,
1: todo eso se puede cuantificar. Fue lo que dijo López Obrador hace unos días, ¿no? Con respecto a que es tradición que las mujeres sean las que cuiden a los abuelos, por ejemplo. Claro, es lo que también nos decía mi mamá siempre desde chavitas, ¿no? Nos decía eh, los las tradiciones se vuelven leyes y justo eso es lo que sucede con los trabajos de los cuidados. Y ya me acordé de la palabra, es iniciativa de ley. Ah. Entonces, escribir una iniciativa de ley que, que, que esté relacionada con... Buscar que las mujeres que trabajan al interior de un hogar tengan un sueldo sean tu mamá o no sí tengan una, una renta básica un sueldo base que tengan seguro médico creo que eso sería maravilloso sí, sí, sí. eres ama de casa eh, lo llegas haces un trámite lo compruebas no este y eso que tengan si que... digo en México sí si hay una forma de tener
0: un seguro aunque no seas trabajadora del Estado o trabajadora de una empresa. El problema es que te cobran. O sea, estaría bueno que esa iniciativa de ley que, que va a dar a conocer marianela <risas> eh, a, a, automáticamente por ser ama de casa tuvieras un seguro. O sea, es un derecho.
1: Claro.
0: Y que te te puedan operar y que te puedan tener servicios dentales, gratuitos, médicos en general, porque eres ama de casa, porque
1: trabajas todos los pinches días. Exacto, y que te tuvieras también derecho a pensionarte, claro a que tengas una vejez digna y segura, ¿no?
0: Y que no dependas de, de, de tu familiar, que si estando fuerte no te cuidó, no te protegió, te explotó, pues sin poder hacer todas esas actividades que se esperan de las amas de casa, pues obviamente el trato es quedan a expensas, ¿no? de los hijos o de los sobrinos o de los familiares, porque ellas no tuvieron nunca el tiempo, ya no solo de seguir sus sueños, sino de tener, eh, pues los servicios básicos de la
1: humanidad. No tienen derechos. No. Y peor, luego eh, reciben muchas mujeres amas de casa una patada, ¿no?, de parte de, de hijos, hijas, eh, del esposo. Es decir, eh, ocuparon su tiempo y su vida para apuntalar ese hogar, para apuntalar las carreras de las demás personas. Y aquí es donde se atraviesa ahora el tema del deseo, ¿no?, de... Mmm, de las aspiraciones que las mujeres tienen y, y también por eso el tema de la heterosexualidad obligatoria y de estos mandatos de género que nos inculcan desde chiquitas eh, está presente en este asunto es que el sistema patriarcal por eso es brutalmente perfecto no porque desde chiquita te, te regalan el nenuco, el muñequito con su mamilita para que, estés, para que te adiestran para que críes desde que eres un bebé, todavía ni siquiera las bebecitas pueden caminar. caminar y hablar. <risa> ya tienen metido en la cuna al, al mono, al monito, para que lo cuiden, le den teta, le den mamila, y, le den, y luego andan con, y te regalan carriolas, te regalan escobas, el burrito para planchar, las cocinitas, y entonces desde ahí te, te adiestran. Creces y... ¿Y cuál es el mensaje que les, que les mandamos a las niñas regalándoles eso? ¿Cuál es el mensaje que, no, que nos ha dado? Y él, claro, muchas personas aquí es donde dicen, pero las madres son las culpables. Porque las madres son las que educan. Las madres son las que enseñan a las... A ver, no, a esas madres las educó alguien. Es este sistema patriarcal ¿no? que parece perfectamente diseñado. O sea, sí me imagino, digo, sé que esto igual no fue así, se va, se va construyendo con el paso del tiempo, ¿no? Sí, pero... pero esa es la oferta
0: que hay, por ejemplo, en los juguetes para las niñas. Ahora ya hay algunas cosas que pueden ser incluso aparentemente no binarias, ¿no? Pero están muy marcadas las categorías de los juguetes que son para niños y para niñas, ¿no? Y ellos descubren la luna, el mundo, exploran, construyen cosas, juegan, se divierten y las niñas... Por ejemplo, ahorita que dijiste eso del juego de té y esas cosas, yo me enojaba mucho cuando era niña, cuando tenía unos, no sé, 7, 8 años, me molestaba mucho que me regalaran el juego de té. Me parecía como... O sea, yo pensaba, ¿esto cómo se juega? O sea, ¿para qué quiero unos trastes de plástico? Y recuerdo, tal vez tengo raro el recuerdo, pero pero recuerdo que mi mamá se enojaba mucho de que me regalaran eso también. Seguramente yo lo aprendí de ella, ¿no? no es que ella lo aprendió de mí. Ajá. Pero yo aprendí de ella ese, ese enojo por la porque me regalaran el juego de té. ¿no? Era como. O sea. ¿a qué vas a jugar? Aparte, yo fui hija única muchos años, ¿no? O Será como, ¿a qué chingados voy a jugar con esto? ¿A la comidita? O sea, es, 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 no es lo mismo que me regalaron una pelota que podía patear, jugar, este, ¿no? Un yoyo, -yo, no sé. Porque aparte ya son super superedad. Unas canicas, una... O sea, pero el juego de té se me hace tan inútil. No, o sea, ¿qué juegas? ¿A qué estás en el Sanborns?
1: O sea, yo, por ejemplo, a mí sí me gustaba, ¿no? No, tienes cara de
0: que te gustaba, mane, porque me estás viendo con una ganada.
1: O sea, a mí sí me gustaba. ¿A qué jugabas? Es a tomar el té con mis amigas. Pero tú tenías, o sea, ¿jugabas con tus amigas o tus amigas eran imaginarias? Mis amigas eran imaginarias, pero también sentaba monos a tomar el té. ¿Pero jugabas a que eras adulta? Jugaba a que era adulta. Amaba jugar a que era adulta. ¿Por eso eres actriz? Por eso soy actriz. <risa> era adulta que tenía me encantaba tener un bolso en el dentro del bolso una cartera dentro de la cartera dinero este jugaba que tenía un novio jugaba que cocinaba jugaba a lo que es ser una mujercita de bien sí, sí la verdad yo sí jugaba a eso me ponía tacones
0: soy lesbiana <risa> sí, ya estoy. claro o sea bueno es que no, no, yo no lo entendía desde ese lugar, ¿no? Aparte recuerdo que las cajas eran como muy grandes, ¿no? O sea, depende del, del juego de té. Pero era como... O sea, yo pensaba, ¿dónde voy a guardar todo eso? ¿Tengo que guardar la caja? Tal vez mi neurosis infantil no me lo permitía, ¿no? No me permitió imaginar algo así. Porque, digo, jugaba otras cosas que requerían de mucha imaginación. Por ejemplo, otro día mi mamá me mandó, hace como dos días, una imagen de una niña que juega a ser maestra, ¿no? Y mi mamá, mis papás siempre se burlaban de mí, siempre me burlaban <risa> con el hecho de que yo me la pasaba la mayor parte del día en la escuela Y luego cuando y luego la otra parte del día me la pasaba haciendo mucha tarea Y cuando me sobraba una hora o media hora de tiempo para poder jugar antes de dormir, jugaba a ser maestra no, no claro. o sea, Ellos se burlaban mucho de por fin tiene media hora libre y juega a la escuela, pero es como... Mm, pues esa es mi realidad, culeros, ¿no? O sea, ¿cómo no voy a jugar a la escuela, no? O jugaba con mis peluches, ¿no? Eso sí me gustaba, los peluches sí me gustaban mucho. Pero sí, bueno, está esta imposición totalmente patriarcal de eh, después de jugar tienes que lavar tus trastecitos, ¿no? Ajá. Y guardarlos bien. Y las escobas pequeñas y el trapeador pequeño para limpiar.
1: Sí, pienso que también tiene que ver con la representación. A mí me gustaban los juegos en donde yo no, por ejemplo, no me gustaban las Barbies porque yo tendría que trasladar la representación fuera de mi cuerpo. No era yo el personaje, sino era más como titiritera, movía las monas y ellas. Esos juegos no me gustaban tanto, me gustaban ta más los que yo era la, eh, la, protagonista. la protagonista de la acción. Y todo lo que estuviera pegado a lo realista, por ejemplo, me encantaban las, los juguetes estos de el chayote, la zanahoria, la papa, el pollo, el pedazo de pan, porque entonces podía jugar más realistamente a que cocinaba. Pero yo creo que eso era porque yo quería representar en mi juego lo que veía, ¿no? O sea, sí. el modelo que tenías lo querías imitar. Exacto. Supongo que si mi mamá se hubiera dedicado a... Bueno, por ejemplo, otra cosa, ¿no? Tenía libros, siempre tuve libros. Mi mamá es socióloga, entonces los libros es algo que, que estaban en mis juegos también, ¿no? O que, o que es algo que quería, quería tener libros, quería... Pero si hubiera ella sido pintora, bueno, y la hubiera visto pintando todo el santo día, pues supongo que hubiera querido jugar a eso, ¿no? Sí. Mi ahijada, por ejemplo, que es mi, su mamá, mi amiga, es fotógrafa, pues ella este, tiene sus cámaras y juega que fotografía o juega que es una youtuber o juega, ¿no? Entonces pienso sí que, que queremos imitar lo que vemos, pero definitivamente se nos adiestra eh, sistémicamente desde chiquitas. A, y, y entonces viene volviendo al, al, al tema del deseo las mujeres qué deseamos, qué deseamos de nuestra vida, qué deseamos estudiar, a qué nos queremos dedicar, qué profesión queremos ejercer, ¿no? es que tenemos un rezago histórico ahí todavía, brutal. Por eso lo que dijo López Obrador es tan, tan machista y tan misógino, ¿no? Que por tradición nosotras tenemos que cuidar, que eso es algo que también habla Marcela Lagarde, ¿no? Nos enseñan a ser para los otros, a ser eh, cuidadoras. Esa es nuestra máxima en la vida, ser cuidadoras. Pero entonces, esto que mencionas o que mencionaste hace ratito, Lili, que, que la pregunta que entonces entra es, y los cuidados, ¿quién los va a hacer?
0: ¿No? Sí, todo el trabajo de las amas de casa, de las amas de casa, perdón, ¿quién lo va a hacer? Exacto. Porque ese trabajo se tiene que hacer. O sea, está muy cañón, por ejemplo, poder trabajar, digo, para algunas personas o para muchas personas, poder trabajar en una mesa que tiene 80 mil cuchitriles y que está sucia y que hay telarañas y Dios. que hay hormigas. Ajá, o sea... También no estoy diciendo, vivamos en la inmundicia, amigas. O sea, no estoy diciendo eso. Porque luego salen a decir, a mí me encanta limpiar. Es como, güey, no estoy hablando de limpieza ni de suciedad. O sea, es, es, es obvio que tiene que 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 se tienen que hacer esas cosas. Se tiene que cocinar. No puedes no eh, contratar comida, todo, contratar música. Iba a decir. ¿Qué? ¿Qué? Sí puedes contratar música. No, no puedes contratar comida todos los días, el desayuno, comida y cena. Exacto. No, o sea.
1: Tienen que cambiar de calzones y tienen que estar limpios, ¿no? Paciente, ¿no? Alguien alguien, eh, alguien lo, lo, lo tiene que hacer. Pienso que el problema también está en que la carga eh, o lo, la sobrecarga de ese trabajo se deposita él las mujeres y no es colaborativo, no se hace comunitariamente, ¿no? También eh, ad de, de adolescentes. Yo me acuerdo haciendo autocrítica que pues pensaba que eso pues le tocaba a mi mamá, ¿no? Y claro, me educó para no ser... Eh, pues que egoísta, para no ser machista, para pero pero le costó, porque pues nos socializan así, como que las madres son las responsables de esa carga de trabajo, con el tiempo va modificándose eso y va cambiando, pero, pero sigue ese rezago, entonces pienso que en lo que esta, esta ley, esta iniciativa de ley eh, puede hacerse eh, una realidad, creo que lo que tendría que suceder es que sea comunitario, que sea colectivo, ¿no? que la comunidad de, que, que de cada familia eh, se reparta equitativamente estas tareas. Y creo que para hacer este reparto equitativo primero hay que hacer la lista, la gran lista de lo que hay, porque a veces... Como adolescente yo me acuerdo que decía, ay, pero si ya trapié Lunes y mar, lunes y viernes. Uh -huh. Ay, yo yo trapeé. Ya tendí mi cama. Exacto. <risa> ya tendí mi cama. Y, o luego el pretexto, bueno, pero es que yo estudio. Ajá. Pero ¿qué tal esa? ¿Ya me bañé? <risa> <No>. <risa> Los grados de holgastanería, este, del marido, ¿no? Porque hay veces que todo el mundo anda en chinga y el marido literal con la chela sentado, cambiándole a. Ah, al, televisor. al televisor, viendo el partido de fútbol y luego la repetición del partido y luego los comentarios del partido los comentarios de los comentarios del partido la la, los comentarios de la repetición del partido
0: sí, o sea, pienso que también es muy cómoda la postura ¿no? de muchas de nosotras eh, sobre todo cuando vives con alguien que se dedica a ser ama de casa o que gran parte de sus horas las dedica al trabajo del hogar ¿no? Eh, también pienso que, por ejemplo, en el caso de las trabajadoras del hogar, muchas personas eh, dicen, si yo ya le estoy pagando, ¿por qué voy a limpiar yo? ¿O por qué voy a colaborar con la persona que viene, no? Si ya le estoy pagando, ¿no? Ah, sí. eh, y, y pienso que lo mismo pasa con las tías, con las hermanas, con las mamás, que invierten mucho mucho tiempo en, en hacer todo eso. Es como, pues ella lo hace porque quiere, uh -huh. Nadie le pidió que lavara los trastes. Y este tipo de frases que son una mierda, Ajá. porque son mentira, porque no son equitativas, porque no son reales, ¿no? Porque si la abuela no se levanta a hacer la comida, nadie la hace, ¿no? Sí. Y creo que, pues sí, hay una responsabilidad de todas, ¿no? Eh, también creo que muchas expertas en ser más de casa se desesperan mucho con las personas que no somos expertas ¿no? Uh -huh. y entonces como que todo el ritmo y lo llevan de una forma ¿no? y lo llevan de una forma porque también no quieren gastar tanto tiempo en hacer la misma cosa que siempre han hecho ¿no? Exacto. entonces pienso que también debería de haber como una autocrítica en las personas que no invertimos tantas horas en hacerlo ¿no? digo creo que se busca en una relación en específico hacerlo de forma equitativa, ¿no? Y hay, hay veces que una hace más que la otra, ¿no? Y que siempre hay que, creo que, tener una... La autocrítica tiene, creo que tiene que ser constante, ¿no? Claro. Y literal hacer las listas de todas las cosas que se hacen, ¿no? Sí. O sea, porque no es poca cosa. Recuerdo este show de las reinas chulas, eh, que era de Marisol y de Nora, donde... Hacían un era una crítica muy chida porque hacían todo un enlistado de lo que hacía una mujer, ¿no? Una ama de casa, y luego confrontaban al público preguntándole a los hombres ellos qué habían hecho. Entonces le preguntaban a la señora regularmente cuando iban en pareja qué había hecho en un sábado. Y la señora contaba, sin darse cuenta un poco, daba toda una lista interminable, era era tan interminable en su lista que resultaba chistoso porque no solo era levantarse, bañarse y llegar al, al vicio, ¿no? Como ellos. Sino era levantarse, les desayuno, tender las camas, pasar la laver las sábanas porque es sábado, eh, fui al mercado, preparé la comida, arreglé la puerta porque se desfundó, entonces no sé qué, ta, 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 ta. ta. Pues sí, este, compré un vestido, entonces tal, le puse, lo, lo arreglé, eh, ¿no? bañar los niños. O sea, se volvía una lista interminable de cosas, un poco o bastante normalizada por el público y luego cuando le, le preguntaban a su pareja hombre qué había hecho ese mismo sábado era patético lo que ellos hacían o sea creo que una de la... y muchas veces pasó que lo que más lo más cabrón que hacían era bañarse y vestirse para llegar al teatro no y me acuerdo mucho de una vez que un güey dijo no yo hoy puse la cisterna y todos dijeron wow pusiste la cisterna y ella dijo, bueno, no, le llamaste al técnico <risa> y estuviste junto al técnico. Tú no la pusiste, ¿no? Entonces, era muy risible, pero que se vuelve trágico porque es la repetición de eso. Exacto. ¿No? Entonces, si no se reparten equitativamente las tareas, eh, sí está muy cañón, ¿no? O sea, sí es, es demencial porque bueno. no puede una sola persona sostener
1: todas las actividades que se hacen. Sí, y aparte es una espiral infinita, porque todos los días tienes que cambiar de ropa, todos los días tienes que desayunar, comer y cenar, todos los días tienes que estar en los espacios, tienes ¿no? Oye, ¿qué tal este cliché de crítica a las amas de casa
0: que se les critica mucho su neurosis o que están siempre de malas? Claro, claro. Que siento que es típica de los chistes de comediantes así como de Televisa o de la tele, ¿no? O ahora los estando peros, ¿no? Como el imbécil ese que no quiero nombrar porque qué hueva, pero ese imbécil que siempre. que hizo una broma que me molestó muchísimo, no lo voy a mencionar, pero que él dijo: O sea, me quedé con mi sobrina un mes, la cuidé y no. O sea, como que se burlaba no solo de las madres solteras, sino de la carga que había implicado quedarse con su sobrina un mes. Y yo decía, no mames, los, con los niños te quedas por lo menos 18 años. Claro. <risa> es incomparable que este imbécil diga, o sea, y no me quejé. Pero si estuviste con tu sobrina un mes. Claro. ¿Qué tiene que ver un mes con 40 años, no? Claro. Entonces esta crítica es que siempre están de malas. Que, que se vuelve chiste para los ojetes, ¿no? O sea, que todos los chistes son es que se la pasa, ni hacen nada y está de malas todo el día. Y ese ni hace nada es lavar no sé cuántos kilos de ropa a mano o tenderlos en la lavadora o, ¿no?, cocinar, ir al mercado, tender camas, trapear, barrer, cocinar otra vez, lavar una montaña de trastes, los niños, no sé qué. Y <ríe> tenemos esta obra, del desierto de las leonas, donde hay una parte donde hay un monólogo de pues ya se van, ya hizo, ya hizo la, el personaje hizo 80 cosas de, de ama de casa, y se van los hijos, se va el esposo a la escuela a trabajar, y ahí dice, y pues ya estoy a gusto, y ya puedo planchar a gusto, trapear a gusto, lavar los asas a gusto, ¿no? O sea, lo mismo, lo mismo, pero sola, ¿no? Y al menos ya eso es un respirito. Ajá, y que es una tarea que no para en ningún momento, Exacto. y que se vuelve muy estresante, sobre todo en las fechas que son las supuestas fiestas, ¿no? O, o esta crítica que, pues, ya se ha dicho varios años, pero que no se ha terminado, acerca de cómo las, las mamás los 10 de mayo es cuando más trabajan, ¿no? Claro. O cuando los niños están de vacaciones es cuando más trabajan, ¿no? O las navidades, que todo el mundo está, pero ¿por qué está tan cansada? Yo recuerdo que en las navidades durante mi niñez siempre se le criticaba a una tía, ¿no? de que ella en la cena navideña siempre estaba muy cansada ay no Mira como es que nunca se puede estar bien contigo porque usted tú ya estás bien cansada claro cuando ella ya había hecho el espagueti el pa dos pasteles o cuatro pasteles este la pierna no había trabajado de forma brutal y aparte hizo el quehacer de su casa y aparte no sé qué los hijos y aparte se arregló y aparte se puso el súper vestido y aparte se maquilló y aparte no, no.
1: y siempre estás cansada y es que justo, no creen que el cansancio es tal porque no lo hacen, porque no lo viven en los huesos, no en las articulaciones, en los músculos. Y eso sin contar eh, este pedacito del texto que habla sobre el trabajo corporal de la reproducción, que es, un, es una cita... De Monique Wittig, eh, que en su texto de crítica al pensamiento heterosexual eh, habla sobre eso. El trabajo corporal de la reproducción es un trabajo. Es decir, todo el coste político, todo el coste. Eh, de salud que hay sobre los cuerpos de las mujeres por llevar a cabo eso, se ve como pues es de la naturaleza, ¿no? las madrecitas santas el instinto materno, el instinto materno es, ser, es ser madre, es lo mejor del mundo pero si tú te pones a, a, a ver a profundidad y a complejizar lo que sucede en los cuerpos la descalcificación el cabello se cae, los dientes también una serie de cosas algunas madres dirán, a mí no me pasó y yo estaba más radiante que nunca, bueno, tú, pero hay muchas otras que no, y que el costo, y también aquí entra el tema de la clase, por supuesto, claro, este si comías salmón todos los días y vivías en los Alpes, o no sé, no sé por decir algo, <risa> este, pues, vivías en las nubes, vivías no sé dónde, y con, con lana y con una herencia y bla, bueno, seguro tu maternidad, supongo que la maternidad de Penélope Cruz o de Angelina Jolie, pues es un poco más holgada, más tranquila, ¿no? Con, Pues ganando millones de dólares, pero pero de una mujer de clase media, de clase baja, de clase... ¿Cómo llevan la maternidad y cómo golpea en el cuerpo la maternidad, no? Sí,
0: también hay estas historias, digo, por supuesto que en México también pasa, pero... Eh, pienso en este referente de las camboyanas que paren y a las dos horas ya están recolectando arroz, ¿no? Después de parir. Madre mía. Entonces, digo, no porque no pasen en Chiapas, en México, en la Ciudad de México, en todos lados, ¿no? En todos lados del mundo. Pero siempre la explotación o, ¿no? Porque siempre se cree que en, que en el primer mundo no hay explotación, ¿no? Los países ricos, o sea, que es como, mientras más rico, más explotador, ¿eh? Tal vez explote en China o en Camboya o en, ¿No? pero hay una suerte de, pues, un ciclo de explotación bien cabrón, ¿no? Eh, las mujeres guatemaltecas, ¿no?, que hay una fábrica ahí de Nike, ¿no?, que hay, por ejemplo, en Brasil, no me acuerdo ahorita qué empresa, todos estos referentes los tengo de este libro de No Logo de Naomi Klein, que es maravilloso, búsquenlo, bueno, búsquenlo si les gustan las historias reales de terror, y hablaba de cómo, por ejemplo, hay muchas obreras en Brasil donde les verifican las toallas sanitarias, les piden que enseñen sus toallas sanitarias para saber que no están embarazadas, ¿no? Porque, pues, así, o sea, y trabajan 12, 14, 16 horas al día, ¿no? Y, y que aparte son amas de casa, ¿no? O sea, hay una explotación de la explotación de la explotación y que las que paren, digo, las maquilas en México no eh, o también pienso en todo el, el, la explotación sexual ¿no? de las niñas y mujeres donde muchas eh, acaban de parir y ya quieren otra vez explotarlas no o sea no se esperan los 40 días para seguirlas explotando no o sea son niveles así es barbarie. Es, es barbarie es crueldad pero que está en todos lados no o sea no es como eso esas cosas que pasan en Camboya o que pasan en otros países ¿eh? en, en Indonesia no eh, en claro, Oaxaca, en Chiapas, en, en Veracruz En, en la Ciudad de México, México En la Ciudad de México, por supuesto ¿no? Pero bueno, para ir cerrando Marianela Creo que, que, que pudimos llegar como a Tres lugares muy buenos Uno, hacer una cuantificación eh, Monetaria De todas las acciones Que se hacen Todas las cosas que hace un ama de casa Y cuánto costarían Si las hiciera Ah, o luego esto que dicen, perdón, me acordé Que lo, hace, que lo haga una profesional ¿No? No sé sí. Como si las amas de casa no fueran mega expertas ¿No? Es que no, tú no ¿Cómo vas a saber de algo si solo eres ama de casa? Exacto. Esas cosas, ¿no? O sea, subestimar la intelectualidad De las amas de casa, por ejemplo Uy, eso, es Uy. eso no lo va a entender una ama de casa ¿no? Eso que estás diciendo no lo va a entender
1: una ama de Esta casa Esa película no la va a entender una ama de casa
0: es el video que hiciste, no la va a entender una ama de casa,
1: ¿no? Sí. No, no, no hay que subestimar la inteligencia, la genialidad, la especialización, ¿no? De, la de los diversos trabajos, de las diversas profesiones que ejecuta y ejerce una ama de casa. Por eso pienso que, de verdad, que esto de la ley, porque ahí van a cambiar las cosas. Sí, que, perdón, Iba. El día que, que que las mujeres puedan tener un sueldo Un buen sueldo y derechos por ese trabajo Ahí sí van a querer los hombrecitos hacer de casa Estoy segura Exacto, que. y ya no se les va a subestimar, ¿no? no sí, pues ahora sí, ahora sí me toca
0: ¿Sabes qué? Ya no las voy a ayudar, lo voy a hacer yo. Exacto. Cuando el dinero les llegue a las cuentas. Pero me fui a otro lado. Creo que llegamos a tres conclusiones importantes. Uno, cuantificar todo lo que se hace lo que hace un ama de casa. Así un martes, güey. Ni siquiera, ¿no? Multiplicarlo por semana, multiplicarlo por año, multiplicarlo por todos los años. Dos, pues que está chingón impulsar una iniciativa de ley que hable de los derechos de las amas de casa. No solo el salario, que es muy importante, importantísimo, importantísimo y vital, sino eh, también el derecho a una salud digna el derecho a un seguro social y por supuesto la jubilación y por supuesto vacaciones y pensión ¿No? ah, pensión y jubilación y lo otro que es eh, cómo somos autocríticas ¿no? y repartir las tareas del hogar entre todos los integrantes o las integrantes o les integrantes de las casas ¿no? Exacto. Y que también lo pienso digo probablemente es otro tema pero sale un poco a colación como estos lugares donde hay toda la gente es experta en una oficina y quien eh, organiza los cumpleaños y los convivios y las cenas navideñas y los cafés, claro. son las mujeres, ¿no? Claro. O sea, to todos son ingenieros e ingenieras, pero quien tiene que traer la rosca son las mujeres. ¿Quién hace los sanduichitos? ¿Quién hace el café? Ajá. ¿No? Que, que eso le pasó a una amiga, ¿no? Que todas eran doctores, así de alto, alto, altísimo rango. Y ella era la única mujer y a ella le pidieron que fuera por el café. Cuando ella tiene un doctorado en una universidad muy cabrona, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, esas categorías que siempre... O sea, yo no me imagino a ciertas personas haciendo el café en una junta de trabajo. O que cuando cuando había juntas de trabajo en mi casa... Este, se espera que yo haga esas cosas, ¿no? Uno, porque soy la dueña de la casa Entonces yo decía como, mmm, aquí están las cosas, sírvanse, güey claro. ¿No? Aquí pongo, ¿no? Porque eso es una sesión de trabajo, ¿no?
1: Vienen a mi casa que yo les haga el café claro. Ahora, creo que también aquí, esto que dices de la autocrítica me hace recordar un concepto, una categoría que plantea Marcela Lagarde en su libro de los cautiverios de las mujeres, que es la servidumbre voluntaria que es como, como comúnmente nosotras le decimos, este, sacarle brillo a las cadenas, ¿no? Este, bueno, esa no, ese, ese es, un, es una frase de nuestra querida amiga feminista Joana, este, pero, pero eso, sacarle brillo a las cadenas, es, la servidumbre voluntaria como categoría es esta, como justo me enseñaron, me socializaron desde chiquitita a hacer eso, entonces después es voluntario, y entonces yo digo, pero si yo amo servir, pero si yo amo hacer esto. Pues voy a hacer a mi papá? Si sí, lo amo. Yo amo ser, estar desayuno, comida, cena. No estamos hablando de eso.
0: No estamos hablando de eso. Estamos hablando de... No estamos hablando de... Ah, o sea, como son feministas ya no van a lavar los trastes. No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que hay que repartir las tareas de forma equitativa. Ah, o sea, los ancianos ya no le sirven las feministas. Las feministas ya no le quieren servir a los bebés. Tus pues, bebés tienen que chingarle y se la mamila. No estamos diciendo eso. Sí, es
1: repartirlo. 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 ¿Y cómo se reparte? Porque luego no se sabe tal vez qué es repartir. O ellos, los hombres machos, normalmente no saben, ¿no? Pero es que, ¿qué hago? A ver, tú dime qué Como hago.
0: Si nosotros lo hubiéramos aprendido en el pinche vientre. Exacto. Perdón, no voy a hacer pinche. Exacto. En el vientre materno a lavar un pinche traste. O sea, yo recuerdo que me tardé como tres meses una cosa así en que me saliera el arroz rojo cuando era adolescente. No me salía. O se batía, o quedaba quemado, ¿no? ¿Cómo se dice? Quemado y crudo, ¿no? Tenía esta capacidad de hacerlo quemado y crudo, ¿no? Y que a fuerza de hacerlo todos los pinches días o cada tercer día ya me salió bastante decente, ¿no? O sea, todo es... Eh, experiencia, hacerlo, ¿no? Error, 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 hasta que te sale. O sea, ¿no?
1: Claro. Saber
0: trapear también tiene lo suyo, ¿no? Tender la ropa, ¿no? No,
1: trapear bien,
0: ¿qué tal? ¿Cómo duele la espalda baja? <risa> Exacto, lo <risa> hablaba otro día con una amiga, ¿no? De, no mames, me empezó a doler la espalda bien cabrón, no sé si ya tengo el COVID, ¿no? porque los, la, las articulaciones, y tengo un dolor muscular, y luego me acordé que había trapeado toda la casa, ¿no? y fue pues, ah, de ser por eso, ¿no? En fin, bueno, yo creo que esos esos pensamientos, creo que hay que tener mucha autocrítica, compañeras, ¿no? Eh, es rudo, porque también estamos cansadas de, de muchas cosas, ¿no? El patriarcado nos hace cansarnos de todo, pero pues hay que buscar repartirnos las tareas, con otras mujeres,
1: ¿no? Nuevos acuerdos, ¿no? Al interior de las casas, sabemos que muchas veces es una guerra campal, ¿no? Cuando sí. se plantea... Este, yo he tenido guerras campales solo por el tema de decirle al macho, oye, los trastes, ¿por qué me tendrían que corresponder a mí? ¿No? Y ya con eso es un problemón. Entonces es muy difícil, pero replantear, reorganizar en la medida de, la, de lo posible, ¿no? y que no, no recaiga todo sobre nosotras, y también nosotras ser solidarias con, con las mujeres, con la mamá, con la abuelita, con otras mujeres, con nuestra compañera. Ser solidarias, ser equitativas, ser éticas, ¿no? Y ser justas. Creo que tiene que ver con lo justo. Eso es la justicia, ¿no? Que no haya alguien por debajo de, de una, ¿no? Sí, también ser solidaria
0: con las trabajadoras del hogar. Pues, para las personas que pueden contratarlas, ¿no? Eh, también tener como una autocrítica en ese sentido, ¿no? Uh -huh porque ellas también son amas de casa en su casa, Exactamente. ¿no? Y también pagan universidades y también pagan los, las cuentas, ¿no?
1: Es que también ese trabajo eh, debería ser mucho, mucho mejor pagado.
0: Claro. ¿no? A mí me, me cuesta un poco, por supuesto que lo he analizado ya bastante tiempo, antes no pensaba así, pero el hecho de que luego dicen, ¿Pero cuánto le pagan? No, pues, 300 pesos, 350 pesos. ¿Qué? Es demasiado, ¿no? Y es como, ¿cuánto les quieren pagar? Oh, ¿no? vale. O sea, depende del espacio, depende de lo que hagan, ¿no? Porque luego hay unas que pagan tan poco y quieren que cocinen, que les laven la ropa, que, ¿no? Que no dura una hora el trabajo. Exacto. Y que hay una explotación también claro. en contra de las trabajadoras del hogar, ¿no? Claro. Que estoy pagando 300 pesos y no cocina. ¿Qué? O sea, como una... Pues que no se llama de otra forma, es explotación. Totalmente. ¿no? Y que ahora, por ejemplo, ahora sí, ahora sí que relacionando todos los temas, ahora que muchas trabajadoras del hogar, algunas, no, no todas, pero algunas personas dijeron, bueno, este, no vengas este lapso eh, porque el COVID está muy cabrón y te arriesgas a ti, nos arriesgas a nosotras, ta, 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 ta. Y que tuvieron por primera vez que negociar con sus parejas hombres, las actividades de la casa, empezó a haber muchas, muchos problemas de violencia doméstica por eso. Uh -huh. Porque de toda la... Mi marido es padrísimo, o sea, a veces lava los trastes y todo y ayuda a la trabajadora del hogar. Pero cuando ya no estuvo esa figura esclavizada, <risa> que lo hacía siempre o que lo hacía dos o tres veces por semana, ahí ya hubo un problema. Ah, claro, claro. claro. ¿No? Entonces es como...
1: No, también luego aplican el, es que sí me suena tanto, el, bueno, pero si ya te pago a la trabajadora del hogar, ¿no? Viene una vez por semana, ¿por qué quieres que yo lave los trastos? Porque
0: la semana tiene seis días, culero. No, digo el día que, el día que va seis días más, perdón. Porque, porque pues, te escucho como, como que el día tiene 43 y tres horas. no tiene veinticuatro. Sí, por eso. Sí, o sea, seis días restantes, quise decir.
1: Y, y creen que con pagar un día es suficiente cuando los trastes salen, pero parece que se reproducen por generaciones espontánea. ¿no? Más todo lo demás. Entonces, a mí me acuerdo un machito, el último machito de mi última relación. Uy, en mi última relación heterosexual, última, última, <risa> este me dijo, ¿no? Claro, pero es que tú me quieres ver ahí junto a la tarja lavando. ¿Me, ¿Me quieres ver con las manos puestas ahí, el muy hijo de la chingada? Claro, pues sí, cabrón. Ahí es donde te quiero ver porque claro, para ti es mucho de responder lo mismo. No, pues es que él, él me quería ahí. Pues, él me quería ahí puesta siempre como que le estaba pidiendo que lavara un plato pero bueno por eso por eso es bueno abandonar Oye, a esos que, que hay güeyes que te dicen es que se me lastiman las manos ah. <risa> estoy trabajando ¿no? te dicen mm -hmm. estoy trabajando y yo qué crees que estoy haciendo güey pero bueno es un tema es un tema Tremendo, pero bueno, vamos a luchar. Hay que ponernos a escribir esta iniciativa de ley. Estoy segura que muchísimas mujeres estarían eh, contentas. ¿no? Oye,
0: pienso que mucha gente va a decir: ¿Qué? O sea, ¿lo quieren hacer iniciativa de ley? Pensaba de que el otro día había una publicación de una persona que dijo: Bueno, si es de vida o muerte usar tapabocas y careta. ¿Por qué el gobierno no da las caretas y los tapabocas? ¿Por qué tendríamos que pagarlos si es para prevenir la muerte? Y entonces una chava les puso, mmm, nosotros lo hemos intentado con las copas, las tallas, toallas menstruales y los tampones y no lo hemos logrado. No porque sea debido a muerte, sino porque es algo que o sea, tienes que usar ¿No? así como que me gustó porque fue muy irónica y dijo buena suerte nosotros uh -huh. lo hemos intentado con las pinches toallas sanitarias y las copas menstruales y todo eso ¿no? ¿y que hay este país
1: donde gobierna a una
0: mujer que ¿el material? Sobre todo para una como una forma de eliminar las distinciones de clase. ¿Qué? O sea esa es una parte fundamental de esa iniciativa. Porque obviamente llegan los machines a decir: Ah, es que las mujeres quieren todo. Ahora hasta quieren que les paguen por lavar los trastes. Uh -huh. ¿No? Bueno,
1: ellos van a seguir diciendo: Digan, 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 pero nosotras vamos a escribir esa iniciativa.
0: Sí. o sea, y, y que el argumento para, para esa gente era: Ahora quieren que les paguen por menstruar y es como no, idiota. O sea, hay un rezago de clase de mucha diferencia, de mucha discriminación, porque hay niñas que no pueden pagarse la toalla sanitaria o no pueden pagarse una copa o no pueden acceder a esas pues no sé, aditamentos básicos para no
1: es tener higiene, tendría que ser parte de la canasta básica, ¿no? Claro. O al menos que no tuvieran impuestos. Mínimo. Claro. O sea, hay formas, hay formas, hay vericuetos en los que se podría entrar para, para lograr eso. Pues hay que investigar, hay que ponernos a leer al respecto. Pues ya nos
0: tenemos que ir a lavar los trastes, amigas, Exacto.
1: entonces. Así es.
0: <risa> nos vemos el siguiente martes, porque yo las veo a todas, así en mi imaginario
1: nos vemos pronto muchas gracias por escucharnos y por todos los mensajes que nos escriben que siempre nos dan mucho mucho aliento sí ahí vamos
0: no vamos lentas con la con la respondida de los mensajes porque son hartos la verdad esos tres que nos han mandado ah, ¿cierto? este ahí vamos porque hay cosas que luego nos preguntan que son mega complejas y es como espérense me tengo que sentar a escribir la tesis para contestarte, ¿no? Y está chido, nos gusta mucho, pero denos, denos tiempo, tengan paciencia, por favor.
1: Pero muchas gracias, les mandamos muchos besos, muchos abrazos, y pues bueno, hacer esa lista de, de los diferen las diferentes cosas que hacemos al interior del hogar y ponerles un, un precio a ver qué pasa. Oigan, y como mi mamá, empiecen a cobrar cosas, el dobladillo, el pastel... Ah, otra cosa que hace mi mamá que. Perdón que te haya Que te haya no. Pero, eh, un día de brazos caídos. Mm. A los Sí, un día de brazos caídos. Pero, para, vale. para que vean. Un día el mes. Así, cuando no? digan, mami, no. ¿Y la comida? No, y <risa> no hay comidita. <risa> no. Oye, pero ya el queso se acabó. No, y no hay queso. No hay queso, no fue al. No, un día de brazos caídos. Ahí se ve mucho. Y ahí empiezan, también una vez, una ya para, una eh, la hermana de mi madrina se fue, se cambió de ciudad seis meses y dijo, por, por, por cómo la trataban, y dijo, estoy harta. Se fue seis meses este y el, el marido, los dos hijos estaban, que se arrancaban el cabello, porque eran unos inútiles. O sea, se inspiraron en ella para hacer la
0: película de My Happy Family. Exactamente Vean esa película Si pueden acceder a, a Netflix Si pueden robarse la cuenta de alguien O pagar los impuestos por tener esa página <risa> este, Esa plataforma este, sí se llama así, ¿no? My, My Happy, Happy, Family. Happy Family Es una película de Georgia eh, Que, que está, está ahí, está buenisísima Las actuaciones son maravillosas y justo la premisa es esa, una mujer que decide eh, hacer una pausa en la relación con su familia para poder ella respirar, tener pensamientos propios y comer mucho pastel.
1: Sí, es hermosa.
0: Es fuerte, pero es hermosa, ¿no? Es hermosa.
1: Bueno, bueno nos despedimos. No sé. Que
0: tengan un excelente día. Besos y abrazos. Excelente sí. semana. Chao. Chao. Cuídense. Música original Alina Maldonado. Diseño gráfico Oriana Ortiz Villa.